0: دیگر را مودب میگیریم وساچس شغلی نداشت و از این رو از بیشتر آدمهایی که میشناختم آزادتر بود و برنامه‌ریزی روزانهش خیلی سفت و سخت نبود. زندگی اجتماعی و معاشرت داشتن با مردم در نیویورک کار مشکلی است. گاهی برای ترتیب دادن یک مهمانی شام ساده باید از هفته ها پیش برنامه چید و ممکن است دوستان نزدیک تا چند ماه نتوانند هیچ تماسی با هم بگیرند. با وجود این ملاقات‌های پیش‌بینی نشده برای ساچز عادت بود. او هر وقت می‌خواست کار می‌کرد، غالبا شبها آخر وقت و بقیه اوقات آزادانه می‌گشت. مانند گردشگران قرن 19 هم در خیابان‌های شهر قدم می‌زد و به هر طرف عشق‌مش می‌کشید می‌رفت. اهل گشت و گذار بود، به موزه ها و گالری های هنری سر می‌کشید، وسط روز به سینما می‌رفت و روی نیمکت پارک ها کتاب میخواند سچه از مانند سایر مردم تابع ساعت نبود و در نتیجه هرگز احساس نمی کرد وقتش را تلف می کند. این به آن معنی نیست که تولید نمی کرد. اما دیوار میان کار و تفریح برایش چنان کوتاه شده بود که به زحمت می توانست آن را ببیند کمان می کنم این وضع به نویسندگیش کمک می کرد چون ظاهراً بهترین ایده هایش وقتی از پشت میز دور بود به ذهنش می رسیدد از این دیدگاه برای او همه چیز در طبقه بندی کار قرار می گرفت. غذا خوردن کار بود. تماشای بازی‌های بسکتبال کار بود. نیم شب همراه یک دوست در میخانه نشستن کار بود. برخلاف ظاهرش لحظه‌ای نبود که او در حال کار کردن نباشد. من به اندازه او آزاد نبودم. تابستان سال پیش از آشنایی با در حالی که فقط 9 دلار در جیب داشتم از فرانسه برگشته بودم و به جای اینکه از پدرم وام بخواهم که در هر حال ممکن بود به من ندهد به محض اینکه کاری به من پیشنهاد شده بود آن را قاپیده بودم. وقتی با سچز آشنا شدم در یک کتابفروشی در مرکز شهر کار می کردم. بیشتر در اتاق پشتی مغازه می نشستم و کاتالوگ می نوشتم یا به نام ها پاسخ می دادم. هر روز صبح ساعت نه کارم را شروع می کردم و تا یکی بعد زور می دادم. از ظهر ادامه میدادم از در خانه ترجمه می کردم. روی کتاب تاریخ چین مدرن نوشته یک روزمامهگار فرانسوی که قبلا در پکن زندگی میکرد کار میکردم کتابی که شتاب زده و بد نوشته شده بود و بیش از آنچه حقش بود کار میبرد امیدم این بود که کار در کتاب فروشی را رها کنم و زندگیم را از راه ترجمه تأمین کنم اما هنوز معلوم نبود در این راه موفق شوم. در این حال داستان و گاهی هم نقد کتاب مینوشتم برای همین خواب کافی نداشتم با وجود این سچز را بیش از آنچه که اکنون با تجربه شرایط ممکن به نظر می رسد میدیدم یکی از امتیازات ما این بود که تصادفاً در یک محله زندگی می کردیم و فاصله آپارتمان آنقدر کم بود که میشد آن را به راحتی با پای پیاده ته کرد همین موجب دیدارهای شبانه و دیر در میخواان های شد و وقتی به علاقه متقابل ما به ورزش پی بردیم بعد از ظهرهای آخر هفته را هم برای تماشای مسابقات میرفتیم. چون هیچ کدام تلویزیون نداشتیم. من سچز را به طور متوسط هفته دو بار می دیدم که بسیار بیشتر از شمار ملاقات هایم با هر کس دیگری بود. کمی پس از شروع این دیدارها مرا به همسرش معرفی کرد. آن موقع فنی دانشجوی سال آخر تاریخ هنر در دانشگاه بود. کلمبیا او در این حال برای دانشجویان سال اول تدریس میکرد و از تز دکترا خود را درباره نقاشی قرن نوزدهم آمریکا هم تکمیل میکرد. آن دو ده سال پیش در دانشگاه ویسکانسین و در یک راهپیمایی برای صلح با هم آشنا شده بودند. در بهار 1967 وقتی ساچز دستگیر شد، نزدیک یک سال از ازدواجشان میگذشت. در طول محاکمه در منزل پدر و مادر ساچز در نیو کانن به سر می‌بردند. و پس از محکومیت و زندانی شدن بین، در اوایل سال 1968، فنی به آپارتمان والدینش در بروکلین بازگشت. در همان دوران بود که برای گذراندن دوران دکترا از دانشگاه کولومبیا درخواست ثبت نام کرد و پذیرشش با بورسی همراه بود به این ترتیب که حزینه بابت تحصیل به دانشگاه نمی پرداخت. مایان چند هزار دلار دریافت می کرد و مسئول تدریس دو ماده درسی بود. او مابقی آن تاوستان را به طور موقت در دفتری در منحتن مشغول کار شد. در ماه اوت، آپارتمان کوچکی در خیابان دوازدهم غربی اجاره کرد و در ماه سپتامبر کلاس دانشگاه را شروع کرد. فنی در تمام این مدت هر یک شنبه با قطار برای دیدن بن به زندان دامبری می رفت. این مطالب را به این خاطر می نویسم که آن سال چند بار او را دیده بودم بیان که بدانم کیست؟ آن موقع هنوز دوره دانشگاهی هم را در کلمبیا تمام نکرده بودم و آپارتمانم در خیابان 107م غربی فاصله زیادی با منزل او نداشت. تصادفاً دو تا از نزدیکترین دوستانم در همان ساختمان زندگی کردند و چندین بار در آسانسور یا سرسرای ورودی با او برخورده بودم. از این گذشته چند بار در خیابان برادوی در صف سیگار فروشی یا موقع ورود به دانشگاه هم او را دیده بودم. در فصل بهار مدتی در یک کلاس بودیم. تاریخ زیبای شناسی که یکی از استادان دپارتمان فلسفه ها را تدریس میکرد. توجه من به او به خاطر جذابیتش بود. اما هرگز آنقدر جسارت نداشتم که سر صحبت را باز کنم. در ذوق و زرافتش حالتی تهدیدآمیز آمیز نهفته بود. کیفیتی همچون دیوار که بیگانگان را از نزدیک شدن به او می میداشت. شاید این وضعیت به خاطر حلقه ازدواجی بود که بر انگشتش دیده میشد، اما گمان نمی کنم که اگر مجرد هم بود تفاوتی می کرد. با این حال در آن کلاس فلسفه عمدن سعی کردم پشت سرش بنشینم تا بتوانم هفته یک ساعت زیر چشمی تماشایش کنم. یکی دو بار هنگام ترک سالن کنفرانس به هم لبخند زدیم اما من آنقدر خجول بودم که نتوانستم پیش کنم. وقتی آقابت در سال 1975 ساچز مرا به او معرفی کرد فورا همدیگر را شناختیم خیلی یکی خوردم و چند دقیقه طول کشید تا خونسردیم را بازیافتم یکی از معماهای گذشته سرانجام حل شده بود ساچز شوهر ناپیدای زنی بود که من 6-7 سال پیش از آن با دقت تماشا کرده بودم اگر در آن محله مانده بودم حتما او را پس از آزادیش از زندان میدیدم اما من در ماه ژوئن دانشگاه را تمام کردم و ساچز ماه اوت به نیویورک آمد وقتی که من از آن آپارتمان اسباب کشی کرده بودم و آماده سفر به اروپا بودم در اینکه زوج عجیبی بودند تردیدی نیست در هر ای که میتوانم فکرش را بکنم بن و فنی ظاهرا متعلق به دو جهان متفاوت و خاص بودند بن پاها و بازوهای دراز و پیکری استخوانی و زاویه دار داشت در حالی که فنی کوتاه قط و گوشتی و دارای پوستی زیتونی بود بن پوست روشن و موهای مجعد آشفته داشت فضای زیادی را اشغال می کرد به نظر که مدام می و هر 6-7 ثانیه یک بار حالت چهرش را تغییر میداد. در حال که فنی آرام و پابر بود و حالتی گربه وار داشت به نظر من به اندازه که غریب و بیگانه مینه بود زیبا نبود اگرچه ممکن است این واج برای آن چه که می‌خواهم بیان کنم مبالغه آمیز باشد شاید توانایی افزون کردن به آن نزدیکتر باشد حالتی مستقل که تو را وامی داشت تماشایش کنی ولو اینکه فقط یک جان نشسته باشد و کاری نکند او مثل بن شوخ و پزلگوی نبود تیز نبود و پرگویی نمیکرد با وجود این همیشه به نظر می آمد خوش صحبت تر و هوشمندتر است و قدرت تحمل بیشتری دارد ذهن بن الهامی بود جسور بود اما باریک بین نبود ذهنی که عاشق خطر کردن، پریدن در دل تاریکی و ایجاد ارتباطات نامحتمل بود در حالی که فنی دقیق و خونسرد بود و بسیار صبور زد قضاوت نمی کرد و از گفتار بی پای پرهیز میکرد. فنی یک پژوهشگر بود بن مردی زرنگ فنی بلحواس بود بن زبان باز فنی اشرافی بود بن مردمی با آنها بودن مثل تماشای ازدواج میان پلنگ سیاه و کانگورو بود فنی که همیشه با ذوق و لباس می پوشید. در کنار مردی با شلوار جین سیاه و بلوز کلاهدار خاکستری قدم میزد زد که حدودا 35 سانت از و بلندتر بود ظاهرا به هم نمی خوردن. آنها را که با هم می دیدی اولین واکنشت این بود که خیال میکردی کردی با هم قریبه فقط ظاهر کار بود در پس بی دست و پای آشكارش از درک چشمگیری از زنان داشت نه فقط از فنی بلکه تقریبا از همه زنهایی که ملاقات میکرد و من بارها از اینکه میدیدم چقدر طبیعی جذب او میشوند شگفت زده شده بودم شاید بزرگ شدن در کنار سه خواهر این ادراک را به او آموخته بود گویی رازهایی که در کودکی آموخته بود همچون دانشی سری با وجودش عجین شده بود راهی به اسرار جنس زن که باقی مردان عمری را صرف کشف آن می‌کردند فنی لحظه های دشوار خود را دارد و گمان نمی‌کنم در هیچ زمان زندگی کردم با او آسان بوده باشد غالبا خونسردی ظاهریش مثل یک ماسک بر جوشش درونش سرپوش می‌گذاشت و چند بار شاهد بودم که چگونه ناگهان اندوکی و افسرده می‌شد انگار استرابی ناگفتنی وجودش را پر می کرد و اشکایش را بیرون می ریخت. در آن لحظات ساچز از او حمایت می کرد و برخوردش در حد تحسیم برانگیزی با ملاتفت و احتیاط همراه می شد گمان می فنی یاد گرفته بود که در این موارد به او تکیه کند و پی برده بود که هیچ کس نمی تواند مثل بن به چنان درک عمیقی از او برسد غالبا این همدردی غیر مستق و به زبانی ابراز می که برای بیگانگان قابل درک نبود مثلا نخستین باری که به آپارتمانشان رفتم سر میز شام صحبت به بچه ها کشید اینکه بچه دار شدن خوب است یا نه بهترین زمانش کدام است فرزند داشتن چه تغییراتی به همراه میآورد و غیره به خاطر دارم که به شدت از صاحب فرزند شدن دفاع می کردم. در حالی که ساچه برعکس در گفتگوی دراز مخالفت می کرد. دلایلش بیشتر قراردادی بودند بودن. دنیا جای است جمعیت بیش از اندازه است. سن و شوهر آزادیشان را از دست می دهن. اما در اظهار نظر چنان حرارت و صبات به خرج می داد که به نظر می آمد از زبان فنی هم سخن می گوید و هر دو با بچه دار شدن مخالف سالها بعد پی بردم که عکس آن صحیح بود. آنها با تمام وجود آرزو می کردند فرزندی داشته باشند اما فنی باردار نمی به هر دری زده بودند به چند پزشک مراجعه کرده بودند دارو خورده بودند و داروهای گیاهی را امتحان کرده بودند ولی به نتیجه نرسیده بودند فقط چند روز پیش از آن مهمانی شام در سال 1975 پزشکان برای آخرین بار جوابشان کرده گفته بودند که هیچ چیز نمیتواند خواسته آنها را برآورده کند برای فنین به کاری بود آنطور که بعدها پیش من اعتراف کرد بالاترین غم زندگیاش بود از دست دادن این امید برای همیشه او را اذادار کرده بود سچز به جای اینکه شب او را وادار به صحبت در این باره کند شروع کرده بود به دروغ پردازی و شلوخ کردن فضا برای پنهان کردن مشکل واقعی من فقط به بخشی از گفته های او گوش می دادم و تصور میکردم که مخاطبش هستم اما بعدها فهمیدم که در تمام مدت با فنی سخن می گفت. به همسرش میگفت که دوستش دارد به او میگفت برای اینکه در آینده هم باز آشقش باشد لزومی ندارد که فرزندی به او هدیه کند من بن را بیشتر از فنی میدیدم و هنگام دیدارهایم با او بن همیشه حضور داشت با این حال من و فنی رفته رفته توانستیم دوستی مستقلی با هم پیدا کنیم از بعضی جهات آن جاذبه قدیمی دوستیم را با فنی گریز ناپذیر کرد، ولی در عین حال نقش یک مانع را هم بازی می کرد. جمع گذشت و توانستم بدون احساس شرم به اون نگاه کنم فنی یک رویای تاریخی بود شبهی از یک اشتیاق پنهانی که در گذشته مدفون شده بود و حالا که ناگهان در نقش تازه ظاهر شده بود به شکل یک زن واقعی به صورت همسر دوستم اقرار میکنم که قافل گیر شده بودم و تعادلم را از دست داده بودم به این خاطر بود که اوایل آشنایی حرفهای احمقانه میزادم و این اشتباهات احساس گناه و آشفتگیم را دامن میزد در یکی از اولین شبها که در آپارتمان آنها گذراندم آنقدر پیش رفتم که به فنی گفتم در کلاسی که با هم داشتیم به یک کلمه از حرفای استاد گوش نمیدادم گفتم هر هفته ی آن یک ساعت را به تو خیره میشدم با خودم میگفتم هرچه باشد تمرین از نظریه مهمتر است و وقتی زیبایی درست پیش رویم نشسته است چرا وقتم را با گوش دادم به سخنرانی درباره زیبایی شناسی تلف کنم. گمان میکنم قصد داشتم به این ترتیب از رفتار گذشته پوزش بخواهم اما آنچه گفتم به نظرم بسیار چرند آمد. اینجور چیزها را در هیچ شرایطی نباید بیان کرد به خصوص با صدای ناهموار هموار. گفته گفتههایی بار سنگینی بر دوش مخاطب میگذارند و هیچ خاصیتی ندارند به محض اینکه این کلمات از دهانم بیرون آمدند، دیدم که فنی از جا خورده است در حالی که لبخندی کوچک و زورکی بر لب داشت گفت بله آن کلاس را به خاطر دارم درس خشکی بود من که نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم ادامه دادم مردها موجودات شروری هستند در شلوارشان موچه دارند و ذهنشان پر از کسافت است به خصوص وقتی جوان هستند فنی گفت کسافت نیست فقط هورمون است آن هم هست ولی گاهی نمی آنها را تمیز داد فنی پاسخ داد. تو همیشه حالتی جدی داشتی. یادم می به خودم می گفتم. حتما آدم بسیار سختی هستی. یکی از آن جوانها که میخواهد یا خودکشی کند یا دنیا را دیگر بون کند. تا به حال هیچ کدام از این کارها را نکردم. لابود معنیش این است که آرمانهای قدیمم را رها کردم. اینطور بهتر است. خوب نیست آدم در گذشته باقی بماند. زندگی آنقدر جالب هست که فقط به گذشته نپردازی. فنی با روش سری خود مرا میبخشید و در عین حال هشدار میداد تا وقتی دست از پا خطا نکنم اشتیاق قدیمیم را نادیده خواهد گرفت به من این حس را میداد که در حال محاکمه هم اما حقیقت این است که او برای محتاط بودن نسبت به دوست تازه شوهرش دلایل فراوانی داشت و من از اینکه تلاش میکرد فاصله را حفظ کند او را ملامت نمیکنم وقتی بیشتر آشنا شدیم آن حالت عجیب رنگ باخت. از برخی موارد که بگذریم فهمیدم که هر دو در یک روز متولد شده ایم و اینکه هیچ یک ستاره شناسی را باور نداریم این تصادف پیوندی میان ما ایجاد کرد. اینکه فنی یک سال از من بزرگتر بود به من اجازه میداد در هر فرصتی با احترامی آمیخته به شوخی با او رفتار کنم که همیشه باعث خنده او میشد. با توجه به اینکه زیاد خنده رو نبود، خنداندن او پیشرفتی بود در روابطمان. از آن مهمتر کار او بود. بسیاری من درباره نقاشی‌های اولیه در آمریکا موجب آشنایی من با نقاشان گمنام و ارگام نسبت به آثار آنان شد. در پاییز 1975 در دانشگاه کلمبیا از تز دکترایش دفاع کرد. یکی از نخستین پیروهایش درباره آلبرت پنکایم رایدر بود. و بعد به عنوان دستیار رئیس موزه بروکلین استخدام شد و هنوز هم در همان موزه کار میکند در حالی که این کلمات را مینویسم یازده ژوئیه او هنوز از مرگ سچز بیخبر است گذشته به اروپا سفر کرد و قرار نیست تا روز جشن کار بازگردد البته می توانم با او تماس بگیرم اما گمان نمی کنم با این کار به او خدمتی کرده باشم در این مرحله فنی دیگر نمیتواند برای کمک به پنکاری بکنند و اگر FBI پیش از بازگشت او به نتیجه این بهتر این است که من ساکت بمانم ابتدا تصور میکردم که وظیفه دارم به او خبر بدهم اما حالا که وقتی کافی برای فکر کردن و بررسی داشتهم، قصد ندارم تعطیلاتش را به هم بزنم فنی تا حالا به اندازه کافی رنج کشیده و از این گذشته برای دادن چنین خبری تلفن وسیله خوبی نیست تا وقتی او برگردد تحمل میکنم و بعد او را خواهم نشان و آنچه را که میدانم خواهم گفت حالا که اولین روزهای دوستی من را به یاد میآورم بیش از هر چیز شگفت زده می از اینکه آن دو را هم جداگانه و هم به عنوان زوج چنین تحسین می کردم. کتاب سچز تاثیر فراوانی روی من گذاشته بود و گذشته از اینکه شخصیتش را می پسندیدم از توجه او به نوشته هایم به خود می بالیدم. او فقط دو سال از من بزرگتر بود با این حال در مقایسه با موفقیتی که تا آن زمان به دست آورده بود خودم را تازه کار می دیدم من نقتهایی را که موقع انتشار عظمت جدید درباره آن نوشته شده بود نخوانده بودم اما معلوم بود کتاب سر و صدای زیادی برپا کرده بود بعضی از منتقدان به دلایل سیاسی آن را کوبیده بودند و ضد آمریکایی بودن ساچز را محکوم کرده بودند اما دیگران کتاب را ستوده و بن را بهترین نویسنده جوان سالهای اخیر نامیده بودند از نظر تجاری اتفاق مهمی نیفتاده بود فروش آنچنان نبود و دو سال طول کشید تا کتاب در قطع جیبی به چاپ برسد اما نام ساچز بر نقشه ادبیات حک شده بود میشود حد زد که این موفقیت او را راضی کرده باشد اما همانطور که خودش هم زود فهمید ساچز در این قبیل موارد بسیار فراموشگار بود به ندرت مثل دیگر نویسندگان درباره خودش حرف میزد و احساسم این بود که به دنبال کردن چیزی که مردم حرفه ادبی می‌نامیدند، علاقهای نداشت و اهل رقابت نبود به شهرت و اعتبار اهمیت نمیداد و بابت استعدادش فخر نمیفروخت. این یکی از چیزهایی بود که مرا مجروب میکرد پاکی خواستههایش و سادگی کاملی که در رابطه با کارش نشان میداد. این ویژگی ها گاه او را به لجات و مباحثه جویی میکشند ولی در عین حال به او جسارت میبخشید تا طریقا این که می انجام دهد پس از موفقیت نخستین رمانش فورا شروع به نوشتن دومی کرد اما در پایان صد صفحه دست نویس را پاره کرد و سوزان گفت ساختن داستان فریبکاری است و تصمیم گرفت داستان نویسی را رها کند این در اواخر 1973 یا اوایل 1974 بود تقریبا یک سال پیش از اینکه با او آشنا شدم از آن پس شروع به مقاله نویسی کرد. انواع مقاله ها را در موضوعات مختلف می نوشت. سیاست، ادبیات، ورزش، تاریخ، فرهنگ عامه خوراک یا هرچه در آن روز یا هفته توجهش را جلب کرده بود. نوشتههایش را چاپ می کردند و هیچ وقت در این زمینه مشکلی نداشت. اما در انتخاب نشریات بی تفاوت بود. با علاقه یکسان برای مجله های سراسری، یا فصل نام های ادبی مطلب می نوشت بیان که توجه کنند بعضی از آنها برای مقالاتش مبالغ چشمگیری می‌پرداختند و برخی هیچ او نمی‌خواست با کارگزاران همکاری کند چون احساس می این همکاری روند کار را فاسد و صرفا تا به درآمد درامت می بنابراین درآمدش بسیار کمتر از آن بود که شایستگیش را داشت من سالها در این باره با او بحث کردم تا اینکه در اوایل دهه 80 بالاخره پذیرفت و مردی را استخدام کرد که کار مذاکره با نشریات را برایش انجام می‌داد سرعت او در نوشتن تواناییش در سر سرهم هم کردن مقاله ها زیر فشار نزدیک شدن تاریخ تحویل و تولید انبوهش بیان که از پای درا همیشه مرا به شگفتی می‌آورد برای ساتچز یک بار ده دواز ده صفحه نوشتن و آغاز و پایان بخشیدن به یک قطعه کامل بیان که حتی یک بار از پشت میز و تحریرش بلند شود دشوار نبود کار برایش حکم یک مسابقه ورزشی را داشت مسابقه استقامت میان ذهن و تن اما با توجه به قدرت تمرکزی که در پیگیری اندیشهایش داشت می توانست با وحدت به هدفش بیاندیشد کلمات همیشه در اختیارش بودند چنان که گویی راهی سری یافته بود که مستقیما از سرش به نوک انگشتان میرسید گاهی آنها را ماشین کردن برای پول درآوردن آوردن اما منظورش فقط دست انداختن بود به نظر من کارش هرگز نه کمتر از خوب که بیشتر اوقات درخشان بود هرچه بیشتر با او آشنا می شدم تواناییش را بیشتر تحسین می کردم. من همیشه کند بودم آدمی که برای نوشتن هر جمله مسترب می شود و تلاش می کند. حتی در بهترین روزهایم سانتیمتر به سانتیمتر پیش میروم. و مثل مردی که در گیر افتاده باشد به روی شکم میخزم برای من پیرامون کوچکترین واژه را چند هکتار سکوت فرا گرفته و حتی پس از اینکه موفق میشوم آن را روی کاغذ بیاورم. مثل یک سراب همانجا باز میماند مانند دانه تردید که روی ماسه ها میدرخشد. برخلاف خلاف سچه زبان هرگز در دسترس من نبود است. من درون اندیشه هایم، طوری انگار در اتاقی در بست محبوس باشم در برزخ میان احساس و بیان در تله افتادم و هرقدر تلاش کنم تا به بیان برسم به ندرت به چیزی بیش از لکنتی گنگ دست میابم سچز از هر این مشکلات را نداشته واجه ها و چیزها برایش جفت می شوند در حالی که برای من مدام جدا می شوند و در صد جهت مختلف به پرواز در می آید بیشتر اوقات هم را صرف یافتن قطعات و دوباره چسباندن آنها می کنم. در حالی که ساچه از هیچ وقت ناچار نبود چنان افتان و خیزان پیش برود مدام در هر زبال دانی جستجو کند و نگران باشد که نکند قطعات نادرستی را کنار هم چسبانده باشد نگرانی های او متفاوت بودند اما هر قطع زندگی از جهات دیگر برایش دشوار بود واژه ها هرگز برایش مشکل نمیآفریدند. عمل نوشتن برای او به طور چشمگیری فارغ از درد بود و در مواقعی که خوب پیش میرفت می توانست واجه ها را به همان سرعتی که بیانشان میکرد روی کاغذ بیاورد. استعداد غریبی بود و چون سچست از آن آگاه نبود. سااهرا در حالتی از محصومیت به سر میبرد، گاه به نظر مانند کودکان میآمد، همچون کودکی شگفتانگیز با بازیچههایش. پایان فصل اول.